0: At
1: Los nombres empiezan a surgir, y con ellos, las ideas, alianzas y propuestas. Un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse. En 2023, las regiones estarán en juego. En Mañanas Blue, Patos al Agua.
0: Y en Patos al Agua, 10 de la mañana, 46 minutos. Nos vamos finalmente, Oscar, para su ciudad. Porque en su ciudad tenemos solo un pato confirmado, ¿cierto? Solo ha habido uno que ha dicho, oiga, yo estoy en campaña y quiero llegar a la alcaldía de Barranquilla. ¿Oscar?
1: Oscar, oscar que está El para... único pato que hasta ahora...
0: ¿Qué pasó? Camila... Que el... ¿Qué pasó? Que, ya... Es que no lo escuchaba.
1: <risa> el único pato, Camila, que hasta ahora se ha lanzado de verdad al agua, al río, yo diría que a la piscina es el doctor eh, Carlos Acosta Juliao, ojo que es Juliao, no Juliado, ustedes allá en Bogotá dirían Juliado, no, es Juliao, como David Sánchez Juliao. Ah,
0: o sea, es no, es Carlos... ustedes, no es que ustedes le estén quitando eh, esa, esa no, no, sílaba, no, no, sino que es así, es Juliao. Es
1: así, es Juliao, no Juliado. Carlos Acosta Juliao es un ingeniero electrónico joven de la Universidad de Columbia, y ha tenido varios cargos en distintas administraciones desde el 2012, Camila. Uh -huh. De tal manera que el doctor Carlos Acosta ha acompañado la administración de la doctora Elsa Noguera, hoy gobernadora, cuando fue alcaldesa, la, la administración de Alex Char, luego la administración de Jaime Pumarejo, el actual alcalde, y renunció al cargo de gerente de la ciudad para aspirar a la alcaldía de Barranquilla. De tal manera que a pesar de su juventud, el doctor Carlos Acosta Juliao, tiene experiencia en la administración pública, nos acompaña hoy porque como usted muy bien lo dijo Camila, hasta el momento es el único pato que se lanzó al agua pero de aquí a octubre seguramente ese río o esa piscina Va a tener muchos patos.
0: A todos los que quieran conocer a este pato de Barranquilla, Carlos Acosta, ya estamos conectados a través de YouTube. Ustedes pueden ingresar a Blue Radio en vivo. Ahí estamos ya con las cámaras prendidas. Igualmente, si quieren conectarse a través de Facebook, ahí estamos con Blue Radio en vivo. Así que, candidato, candidato Carlos Acosta por la alcaldía de Barranquilla, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy en esta sección que ya iniciamos hace un par de semanas para empezar a hablar con los candidatos que quieren llegar a las alcaldías y gobernaciones del país.
2: Un excelente día para todos. Camila, Oscar, gracias por la invitación y es un placer estar aquí acompañándolos para conversar del tema.
0: Dijo Oscar que a pesar de su juventud usted tenía mucha experiencia. ¿Cuántos años tiene usted candidato a Costa?
2: 41 años.
0: No, bueno, Oscar, lo que pasa es que a usted ya le parece todo <ríe> todo muy joven. O sea, 41 años es joven, pero pues ya no, no estamos en... En la adolescencia.
1: Gonzalo Lázaro y, y con 37 se considera muy joven, entonces bueno, digamos que ya por por esa edad...
0: No, 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 pero 41 ya está, es sí. decir, 41 no, uno ya es grande, pero mire, candidato a Costa, usted quiere llegar eh, a reemplazar al eh, doctor Pumarejo en, en la alcaldía de Barranquilla y digamos que usted es lo que se consideraría el candidato del charismo... ¿No creen ustedes que un poco en Barranquilla ese charismo ya está un poco agotado y que esta eh, pues puede ser la elección en donde finalmente no logren llegar eh, a, la, a la alcaldía en esta oportunidad?
2: Yo creo que más que un charismo, este gobierno ha sido un gobierno de la gente que se ha caracterizado por siempre estar escuchando en la calle. Y eso es lo que hemos venido haciendo ahorita en esta parte preelectoral, seguir en la calle. Las ciudades son... Dinámica, se ha avanzado mucho en Barranquilla, pero si uno está escuchando en la calle a la gente en qué quieren priorizar las inversiones, hacia dónde quieren que vaya la ciudad, ahí es donde de repente pues, este gobierno sigue conectado con esas personas. Y eso es lo que hemos encontrado. Lo que he encontrado, hemos hecho más ya de 180 reuniones en barrios, es que las personas quieren continuar este cambio que arrancó hace 15 años. Un cambio en el cual hubo una transformación a nivel de infraestructura impresionante y a nivel social también muy importante. Entonces, las personas hoy siguen conectadas con este proceso y quieren seguir avanzando por la misma senda.
3: Candidato Acosta, eh, yo le hablo desde Medellín. En Medellín hay tantos candidatos que le cuento que yo necesitaría cuatro manos para poder contar con mis dedos la cantidad de candidatos que hay. ¿Por qué solamente hay un candidato que, digamos, oficialmente se ha tirado al agua? ¿Por qué solamente un pato al agua cuando hay otras ciudades como Medellín que están llenos de candidatos? ¿Por qué otros no se atreven en Barranquilla? ¿Qué cree usted?
2: Bueno, no, no puedo hablar por el resto de personas que se quieren involucrar en la ciudad y la verdad invito a que más personas propongan cosas que quieren para que la ciudad siga adelante. Siempre he sido una persona que promueve a que todos los ciudadanos debemos involucrarnos, todos deberíamos preocuparnos por nuestra ciudad y hacia dónde queremos que vaya. Yo puedo hablar por mí mismo, es algo que vengo haciendo hace 12 años, sirviendo en la Barranquilla... Y quiero seguir sirviendo a la Barranquilla para seguir construyendo la ciudad en la cual con mucho esfuerzo le hemos llevado de un punto donde era una ciudad quebrada, sin esperanza, sin optimismo, a una ciudad hoy que está siendo resaltada ya a nivel internacional.
3: ¿Pero será que eso intimida un poco que usted sea el candidato del charismo y los otros digan, no, pues ¿para qué me voy a meter ahí?
2: Sé que hay otras personas que están con propuestas, eh, de repente no han alzado el volumen todavía o no lo están haciendo de repente con el mismo ímpetu, pero sé que hay otras personas que tienen los intereses y invito a que cada vez más personas vengan, pero no debe haber una intimidación. Realmente lo que se ha demostrado aquí es un sistema con el cual la gente se ha conectado, pero los barranquilleros pueden apoyar libremente a quien crean que es la persona que puede seguir dándole la mejor ciudad para vivir.
0: Claro, pero digamos que en esta oportunidad, candidato Carlos Acosta, quien está en el poder en la Casa de Nariño, es el pacto histórico. Y pues obviamente juega un rol importante quien esté en la presidencia en el momento de las elecciones regionales. ¿Ya tiene usted más o menos mapeado quién podría ser su contrincante fuerte de parte del pacto histórico, de parte de ese progresismo que representaría pues, ese movimiento que llegó a la Casa de Nariño en cabeza de Gustavo Petro? ¿O todavía usted también ve eso muy crudo como nosotros?
2: Lo veo crudo, pero sé que el nombre, por ejemplo, de Antonio Borges, que pertenece al Polo, ha estado sonando, es una persona que ya aspiró, fue aspirante en la candidatura pasada, en la elección pasada, concejal y es una persona pues, que estuvo, está actuando dentro del consejo. Creo que ese es un nombre que está claro, porque es una persona manifestada manifestado que tiene la intención, pero estoy seguro que saldrán más nombres en el proceso.
1: Sí, doctora Costa, bueno, ya vamos a mirar a algunos otros candidatos que están ahí en el sonajero, pero, pero hay un programa en Barranquilla, el cual usted es abanderado, que es el programa de Todos al Parque, que es un programa eh, bastante exitoso, de hecho ha tenido mucho reconocimiento internacional la ciudad por cuenta de este programa, pero también hay quienes sostienen, doctora Costa, que eso hace parte de una política que, se, que, se, que prioriza el cemento, prioriza las obras de, de, de infraestructura y no la parte social, las escuelas, los hospitales. ¿Usted cómo va a lograr, doctor Acosta Juliao, convencer a los, a, a los barranquilleros de que efectivamente ese programa, ese tipo de iniciativas, como todos al parque, es, las, es, la, es la solución, es parte de la solución a la crisis de la ciudad?
2: Bueno, Oscar, primero yo creo que la ciudad no tiene un, un, ese tipo de crisis es importante resaltar que el 70% del presupuesto de Barranquilla se invierte en lo social. El 70% de un presupuesto de 4 billones de pesos se invierte en la educación, se invierte en la salud, se invierte en la alimentación de la primera infancia, se invierte en programas sociales. O sea que la mayoría del presupuesto de Barranquilla está invertido en lo social y hay que seguir potenciando al ser humano que es lo principal, es el principal de una sociedad y de una, de una ciudad. En infraestructura era importante avanzar. Es un mito ese tema del concreto, porque no se puede educar a niños si no hay un colegio. No se puede llevar los servicios públicos si no se construye la vía para llevar esos servicios públicos allá. Lo mismo la seguridad, los policías no pueden entrar en un barrio si la calle no está pavimentada. No podemos prestar servicios de salud si no construimos hospitales. Yo creo que a lo largo de la historia de las ciudades siempre tienen que tener una transformación de infraestructura, pero siempre la mayor inversión debe irse a lo social. Y en cuanto al programa de parques... Hay, es importante que el programa de parques más allá de simplemente reformar parques y aclarar que fue resaltado recientemente como el mejor proyecto urbano del mundo por la, la sociedad Price for Cities el proyecto parque fue un proyecto que empezó a unir la sociedad barranquillera a, a poder ponerlo como protagonista a las personas en los barrios a que ellos mismos construyeron los parques un proyecto participativo donde todos opinaban, el parque no lo diseñó la administración lo diseñaba la gente y esto tuvo un cambio impresionante 55% menos hurtos en las cuadras alrededor de donde transformamos parques. 15% más personas están pagando el impuesto predial en las cuadras alrededor de donde transformamos un parque. Y adicional a todo eso, como el parque tiene mantenimiento, los parques tienen mantenimiento garantizado a largo plazo, el parque está igual que el primer día. Entonces la gente empezó a generar un orgullo de ciudad y a decir, la inversión de la alcaldía está llegando a mi barrio. Entonces, realmente digamos que creo que es un mito el tema del concreto, y creo que la inversión social en Barranquilla es protagonista y lo seguirá haciendo. Dos indicadores. Pasamos de 43% de pobreza a 25% de pobreza prepandemia. En pandemia los, los indicadores un poco se tergiversaron. Y en ingreso promedio de un hogar en Barranquilla hace 15 años, un hogar barranquillero ganaba la mitad de un hogar bogotano. Hoy ganamos el 76% de un hogar bogotano. La brecha hay que seguir cerrándola porque existe entre la costa y el centro del país por temas históricos. Pero hacia allá vamos, más inversión social, más inversión en infraestructura, y queremos una Barranquilla que siga saliendo adelante y que siga jalonando también al país en cuanto a modelo de ciudad.
0: Candidato Acosta, yo creo que es cierto y cualquier persona que va a Barranquilla y logra ver la transformación, si ve que lo de Barranquilla es impresionante. La verdad es que en términos de infraestructura, ya eh, Oscar nos hablará de la parte social, usted responde que no es cierto eh, lo que se habla, que el concreto no tenga una repercusión en, en los indicadores sociales. Pero ya que usted habla de cómo eh, lograron tener el 76%, del ingreso de un hogar bogotano, yo sé que ustedes tienen un sueño, no solo usted, sino eh, el grupo con el que usted ha venido trabajando políticamente. Oscar nos contaba que usted es graduado de la Universidad de Columbia en Nueva York y alguna vez yo les escuché decir a ustedes que ustedes quieren que Barranquilla se convierta en la Nueva York colombiana y que quieren que Bogotá se vuelva el DC, o sea, el District of Columbia, donde está lo político y eso, pero que de verdad la ciudad digamos la palabra en colombiano más berraca se convierta eh, Barranquilla haciendo un poco ese paralelo entre Washington y Nueva York cuéntenos un poquito cómo es esa historia y ese plan que ustedes tienen que pareciera muy soñador, pero que eso es realmente lo que ustedes se imaginan
2: eh, Camilo, más que soñador yo creo que es algo que en la historia ya, ya sucedía, en el año 1920 Barranquilla era una ciudad cuando Colombia estaba abierta al mundo, Barranquilla era una ciudad por la cual entraba y salía todo la, la primera aerolínea del país fue en Barranquilla el primer ferrocarril del país fue en Barranquilla los puertos eran dinámicos y éramos la, ciudad, la segunda ciudad más importante yo creo que no debe haber una ciudad protagonista y otra que no deben todas las ciudades apoyarse fortalecerse debería acabarse esa rivalidad que existen entre ciudades somos un solo país y un dato interesante nosotros somos una economía de alrededor de 300 billones de dólares eso es cualquier ciudad en Estados Unidos y sus alrededores Nueva York es una economía de 1.5 trillones de dólares entonces somos todavía muy pequeños para estar divididos. Y lo que quiero ofrecer Barranquilla es repotenciar esa parte portuaria. Aquí hay empresas que han llegado de vender 10 millones de dólares dentro de Colombia a vender 100 millones de dólares cuando empiezan a exportar jabones hadas, ese buen caso que está en la zona franca de la Cayenne. Entonces, si más personas ven que aquí hay institucionalidad, que esto es una ciudad que les puede servir para ser productivos, para invertir sus capitales, tal vez la gente no estaría sacando la plata del país y entender. Que si aquí hacen industrias, si aquí hacen empresas para exportar a una economía tan grande como la de Estados Unidos, pues tendríamos también un aporte mucho más grande al crecimiento económico del país. ¿Qué queremos ofrecer? Esa ciudad. Una ciudad donde la gente pueda vivir bien y que sea una, una alternativa para producir más y aportarle más al país. Y creemos que lo podemos lograr transformando lo urbano, transformando la calidad de vida y mejorando cada vez todos los indicadores para que la gente pueda usar nuestra ciudad para ser productiva. Sí, eh, señora Costa, ¿cuál debe ser para usted el futuro de la AAA? Eh, a? propósito de toda la controversia nacional que se ha generado en torno a, a ese tema y a las acciones que dicen algunos deberían estar en manos de la alcaldía, otros no. Bueno, el, el caso de AAA...
1: triple Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family
2: Siempre ha sido un tema, una historia bastante desafortunada porque la AAA era de los barranquilleros y poco a poco fue cayendo en manos de privados que eventualmente fueron condenados por actos de corrupción y eso pasó a manos de la SAE. La intención de la alcaldía siempre fue que la AAA volviera, ojalá, a ser mayoritariamente a los barranquilleros. Era difícil que fuera 100% por el tema de la financiación y se hizo un esquema mixto donde pasaba a ser mayoritariamente casi un 70% de la ciudad y Barranquilla a pasar de ser el 14.5% al 70% dueño de la AAA. ¿Cuál es el objetivo? La AAA debería ser de los barranquilleros. Y el curso que está tomando esto es ese, que sea mayoritariamente pública y que salga de ese limbo donde estaba, porque cuando estaba dentro de la sociedad de activos especiales ningún banco le prestaba plata, no tenía plata para hacer mejoras en infraestructura, Estaban en un limbo y quienes sufrían los barranquilleros, por eso se empezó a deteriorar la calidad y la empresa tenía que avanzar, entonces lo que queríamos era que saliera de ese limbo y pudieran hacerse inversiones y pudiéramos soñar con una triple A que el día de mañana sea el mayor activo de todos los barranquilleros y además que no trunque el desarrollo, porque una ciudad donde el agua no sigue creciendo, no se pueden desarrollar proyectos inmobiliarios, no puede desarrollarse la vivienda y empiezan a sufrir en los mismos barranquilleros, lo que queremos es que los barranquilleros tengan el mejor servicio de agua posible.
3: Precandidato Acosta o candidato Acosta, usted dice que el charismo en Barranquilla está vivo eh, gracias a los resultados de estas alcaldías consecutivas de candidatos del charismo por los resultados. Sin embargo, al revisar la votación y compararla, la que obtuvo Jaime Pumarejo, actual alcalde charista en 2019... Con la votación que obtuvo el año pasado Gustavo Petro en Barranquilla en la segunda vuelta presidencial, se ve un cambio significativo en lo que quiere la gente. ¿Cuánto obtuvo Jaime Pura en 2019? 309 mil votos. ¿Cuánto obtuvo en Barranquilla Gustavo Petro en segunda vuelta? Eh, 358 mil votos. Esto es incluso el triple de lo que obtuvieron los tres candidatos de izquierda y de centro izquierda, en las elecciones de alcalde en 2019, entonces la ciudadanía sí está pidiendo otra cosa, definitivamente. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo hace usted ese análisis y qué es esa otra cosa que ustedes le pueden ofrecer a la ciudadanía para que esta vez no logre llegar la izquierda como lo ha intentado tantas otras veces?
2: Mi lectura es un poco diferente eh, cuando uno está en la calle, y también los análisis cuantitativos que uno hace, yo creo que la gente diferencia lo que es el liderazgo nacional y el liderazgo local. Y creo que quieren cosas diferentes. Y cuando uno hace ese estilo como de focus group, que es estar en los barrios, y he contactado yo creo que más de 20.000 personas ya, eh, las personas aquí quieren que continúe lo que, lo que viene pasando, que continúe este cambio, esta transformación de ciudad, que ya viene sucediendo hace 15 años. Porque recordemos que aquí las personas pasaron de una ciudad quebrada, donde no se hacía nada, a una ciudad donde se han pavimentado más de 395 kilómetros de vías, donde 60.000 niños que no estaban en el sistema educativo hoy están estudiando en los colegios, donde la calidad de la educación estaba 70% de los colegios por debajo de la media nacional, y hoy se volteó totalmente esa torta a 70% de los colegios por encima de la media, y constantemente siempre hay 10 colegios entre los 100 mejores del país de Barranquilla, donde la salud pasó de un 76% de cobertura a un 100% de cobertura. ¿Qué quiere la gente? Que siga ese proceso, que cada vez mejore. Y eso es lo que, lo que escucho cuando voy a visitar barrios, cuando escucho a estas personas. Las personas quieren que esto continúe. A nivel nacional es, otro, es otra óptica, quieren otras cosas y ellos mismos pueden mencionar. De pronto pueden votar por Petro en la presidencia, pero a nivel local quieren que continúe el cambio que arrancó hace 15 años. Aspirante a Costa, Jaime Pumarejo ha sido muy incisivo, muy fuerte. Con el Centro, con el Gobierno Nacional, por el tema de los servicios públicos, por lo caro que ustedes pagan en relación con el resto del país, y un poco lo que se llama la bancada costeña encabezada por Efraín Cepeda, entre una cantidad de propuestas acá, como por ejemplo que, que, que Bogotá y el resto del país sigan, eh, entre comillas, subsidiando esas tarifas. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Gobierno y su Alcaldía si usted gana para, para bajar los servicios públicos de los barranquilleros? Eh, vuelvo a lo mismo, que creo que las ciudades no deberían competir entre ellas mismas y creo que el país debe sacarle lo mejor a la costa y utilizarla como, como un centro de exportación y de productividad industrial donde le puedan aportar a la economía central. Si a la costa le va mejor, al país le va mejor. El, hace 15 años Barranquilla transfería alrededor de un billón de pesos al gobierno nacional. Estamos en un sistema central. ...hoy estamos transfiriendo casi los 5 billones... ...eso es lo que transferimos de impuestos de renta, de IVAs... ...lo que quiere decir que nuestra economía viene creciendo... ...incluso por encima de la media nacional... ...entonces, si esa apuesta... ...no, no, no le damos buenos servicios públicos... ...que estén a costos baratos ...o por lo menos equiparados con los del centro del país... ...porque pues, la brecha puede llegar a ser un 30% más caro en la costa... ...es difícil que esa apuesta se dé... ...y que el país se beneficie de ella... ...entonces... Yo creo que hay que considerar la propuesta, yo creo que es la propuesta correcta. Yo creo que hay eh, aumentar tarifas en la costa por debajo de las que están en el centro del país también aumenta la pobreza en la costa, que históricamente ha sido siempre casi el doble de la del centro. Entonces, yo, hay, que, hay que priorizar ese tema. Y hay otros temas de mayor inversión que de repente hay que empezar a revisar. O sea, digamos que no, no estamos en contra, por ejemplo, de que en Bogotá sea un metro, pero la inversión en el metro Bogotá asciende a 70 billones de pesos. Y Bogotá se merece un metro, pero no puede ser que en la costa caribe, con 8 billones de pesos, que de una manera, que pueden ser en vigencia a seis, siete, ocho años, se podrían equiparar las tarifas y educar a esa, a esa sociedad que estuvo rezagada, que estuvo en, en pobreza durante mucho tiempo, a que empiece a mejorar cultura de pago. Pero el tema tiene que ser nacional, no podemos segmentarnos. Tenemos que ver el país como uno solo. Y creo que el cambio empieza por ahí, que seamos uno solo, no que nos comparemos entre ciudades y cuáles son las mejores decisiones dentro de todo ese territorio para que todos estemos mejor.
0: Mire, don Carlos, candidato a la alcaldía de Barranquilla, que está conectado con nosotros hoy en eh, nuestra sección de Patos al Agua, en donde estamos empezando a hablar con los que ya están en las calles haciendo campaña, que quieren llegar eh, alcaldías y gobernaciones. Uno de los problemas que hemos evidenciado en el, los últimos meses en Barranquilla tiene que ver con la seguridad, y que sí se ha venido agravando. De hecho, hemos hablado con el alcalde Pumarejo en estos micrófonos al respecto. Su plan y su propuesta para manejar ese tema de la seguridad en Barranquilla es cuál, porque es otro de los temas graves que está afrontando la ciudad.
2: Bueno, la lucha contra la seguridad es lo principal, es lo prioritario y también en los barrios. Lo que más nos mencionan es, de nada nos sirve esta casa que hemos puesto bonita si no la podemos disfrutar y no podemos producir en ella. Entonces esa debe ser la prioridad y es un tema que hay que mirar desde diferentes ángulos. Lo primero es que se necesita del Concierto Nacional y lo dijo el mismo presidente hace poco, o sea, que las alcaldías no pueden solas en este tema, especialmente porque la mayoría de los homicidios que se están presentando, que han aumentado en las ciudades, son derivados de, de bandas del narcotráfico. Ha empezado a subir y en las ciudades portuarias este fenómeno se ve mucho más que en el centro del país y por eso se ve esta alza en homicidios que venía a la baja antes de pandemia. Es un tema, digamos, que empezó a verse post-pandemia. Entonces, hay que apoyar con mayor dotación a la policía, hay que aumentar el presupuesto de la dotación y los apoyos que se le da a la policía. Hay que apoyar moralmente, dirigiendo a la policía, día a día, hasta que este problema se solucione, porque es la prioridad de todos los barranquilleros. Hay que aumentar la inteligencia también para poder combatir los casos de extorsión. Más inversión en inteligencia y en control en cárceles. No puede ser que desde las cárceles la gente esté delinquiendo. Y hay que, hay que seguir empujando y seguir exigiendo que exista una gran reforma al tema de justicia, porque no puede ser... Que la policía, con mucho esfuerzo y también del alcalde apoyándolos, se metan los bandidos en la cárcel para que a los tres días les estén dando casa por cárcel. Eso tiene que cambiar porque es casi como, como estar remando en un barco que se le está saliendo el agua, que se te le está metiendo el agua. Porque cada vez que metes un bandido en la cárcel sale y eso indigna todavía más a la población. Entonces hay que apoyarnos todos y hay que solucionar este problema que es la prioridad en Barranquilla.
0: Pues mire, candidato, en esta sección a todos les hemos eh, preguntado y les, les hemos hecho el test rápido de con quién harían alianzas y con quién no. Y en esta oportunidad entonces le toca a usted, Oscar, que es el conocedor de la Plaza de Barranquilla, en donde el doctor Carlos Acosta quiere llegar a reemplazar al, eh, a Jaime Pumarejo en la alcaldía.
1: Bueno, Camila, mire, como le dije al comienzo, ese ese, ese río todavía le faltan muchos patos.
0: Pero le este ya se lanzó, patos. entonces por eso le Pero estamos... Pero ya hay uno
1: que es él, y entonces hagamos el ejercicio, doctor Acosta Juliao. De estos nombres que le voy a dar, usted me dice si usted está dispuesto a recibir ese respaldo o si no. Así de simple. Usted dice, ¿lo, lo acepto o no lo acepto? ¿O qué piensa de esa persona? Ya usted mencionó uno de ellos, Antonio Boorquez. ¿Usted haría alianza con Antonio Boorquez? ¿Recibiría un respaldo de Antonio Boorquez? ¿Cómo lo ve?
2: Yo creo que Antonio Borges representa otro sector y otras ideologías y no, no me haría alianza con Antonio.
1: No, bueno. Luis Enrique Chams.
2: No haría alianza eh, con Luis Enrique.
1: Ingrid Vargas de Honisberg.
2: No, tampoco haría alianza con Ingrid.
0: Pero Oscar, nos tiene que ir contando a nosotros, al resto del país, quiénes son esas personas que usted le está preguntando no, al, le... al candidato Carlos Acosta, porque estamos un poquito perdidos. Yo mientras Oscar dice, le... yo googleo. Eh, exacto.
1: Le estoy diciendo, le estoy dando le, unos nombres, Camila, o sea, son nombres que están de los cuales se rumora, no son nombres que están realmente en plan de candidato, por ejemplo, bueno, Antonio Borges es actualmente concejal fue candidato, fue derrotado por el doctor Pulmarejo, y ahí está en el consejo. Pero, por ejemplo, Luis Enrique Champs sí es un dirigente político de Barranquilla que ha dicho que en alguno, alguna oportunidad eh, consideraría lanzarse a la alcaldía. La doctora Ingrid Vergara de Honisberg, ella es la esposa de Guillermo Honisberg, que fue alcalde de Barranquilla y cuyo nombre ahora está sonando por un sector del pacto histórico que cree que de pronto ella podría ser una candidata para la alcaldía de Barranquilla. Entonces, esos son los tres nombres que le he mencionado. Está también Diógenes Roseros. Diógenes Rosero también es un, una, una persona que habla muy bien de la, de la ciudad, que tiene participación directa con la comunidad, profesor eh, universitario. Y también quería preguntarle si usted estaría dispuesto a, a recibir aliada, alianzas con, o hacer alianzas con Diógenes Rosero. Tampoco considero hacer alianzas con Diógenes y también
2: la, las ideas que representa. Hay cosas en las cuales estamos dispuestos a escuchar, pero no hacer una alianza.
1: Bueno, esos son los candidatos pero que entonces, ahora...
0: Pero falta una, entonces, entonces falta una, Oscar. ¿Con quién se haría alianzas usted, eh, doctora Acosta?
2: Yo haría alianza con, con los barranquilleros, con el barranquillero de a pie, con, con la gente. Eh, soy fiel creyente en eso. Cuando cuando construimos el programa de parques, el reto grande era cómo hacíamos un proyecto donde 300, 400 personas en un barrio diseñaran un parque. Eso requería debates largos, Quedarse hasta las 12 de la noche en un barrio en el sur de Barranquilla, escuchando diferentes opiniones, enseñándole a las personas en los temas técnicos de los parques, y construir juntos resultaba en una mejor sociedad en el barrio. Habían vecinos a veces que, que se peleaban en el barrio y resultaban abrazándose cuando inaugurábamos el parque, y lo sentían de ellos. Entonces, yo creo que la mejor alianza es con ellos, es con los barranquilleros de a pie. Eh, de los temas políticos pues se tendrán que tocar, pero aquí... El que siempre ha estado empoderado en este proceso es ese barranquillero en el barrio La Chirita, en 7 de Abril, en La Luz, en todos esos barrios que han sufrido estas transformaciones que han cambiado la vida de muchos y esos son los mejores aliados.
0: Pues es Carlos Acosta Juliao, ahí le estoy pronunciando como me dijo Oscar, candidato a la alcaldía de Barranquilla. ¿Usted se va por firmas o por qué partido, candidato Acosta?
2: Bueno, en este, en este momento estamos a puertas de tomar esa decisión, estamos también pendientes de cómo... De las decisiones que se toman a nivel nacional y eh, estaremos anunciando eso muy pronto.
0: Pero entonces, ¿es firmas o qué, o, o qué colectividad? ¿Están mirando a Val de quién?
2: En este momento estamos considerando la decisión de si nos vamos por firmas o si revisamos un Val, pero no, no estamos anunciando eso, sino lo anunciaremos en las próximas semanas. Ah,
0: podría ser partido de la U, podría ser cambio radical, podría ser partido liberal. O sea, cualquiera en el abanico les, les, les están evaluando
2: estamos en evaluación en este momento de la decisión de si nos va por firmas o eso lo estaremos anunciando y estaremos contactando para sea, sa,
3: sabe Camila que oyendo aquí al candidato me pregunto si es que ya son muy conscientes los candidatos que han estado en partidos que han trabajado en administraciones bajo digamos el liderazgo de un partido que hoy en día recibir el aval de un partido directamente es como recibir el abrazo de la muerte, o sea les gusta decirse independientes por firmas, pero recibir la, el apoyo del partido de una como por debajo
0: del, de la mesa, para que no les haga, haga daño en, su, eh, en, la opin, en el voto de opinión. Claro, pero eso es hacer gastar una plata importante, ¿no? Porque finalmente la revisión de las firmas, etcétera, etcétera, pues es un trabajo que tiene que hacer la registraduría y la institucionalidad. Lo que me sorprende es, nos, el doctor Acosta ya nos dice, no le voy a decir por qué partido, pero pues yo pensaría que Cambio Radical es el que siempre eh, ha apoyado al ...a los Charen en, en Barranquilla y pues posteriormente a los a, a sus sucesores. A ver entonces nos cuenta cuando decidan, me imagino que eso lo van a decidir pronto. Doctor Carlos Acosta Juliao, candidato a la Alcaldía de Barranquilla... ...gracias por haber aceptado esta invitación a nuestra sección de Patos gracias, al Agua... ...que iniciamos el 30 de enero de este año para hablar con los candidatos... ...a las elecciones regionales del 2023 en octubre.
2: no Muchas gracias a, a ti Camila por haberme invitado y a toda la mesa... Eh, y aquí siempre con las puertas abiertas para seguir conversando del desarrollo de la ciudad, del desarrollo del país, que es algo, el compromiso que creo que todos tenemos, cómo avanzamos, cómo mejoramos las condiciones para todos en Colombia.
0: Pues ya saben ustedes que aquí tenemos patos al agua. Tenemos candidatos de todas las regiones, alcaldías, gobernaciones. Empezar a hablar con ellos. Quienes ya están en las calles diciendo quiero llegar al poder en octubre del 2023? Hoy estábamos en Barranquilla hablando precisamente con el primer pato oficial que ya está haciendo su candidatura en las calles de esa ciudad.
1: Los nombres empiezan a surgir y con ellos las ideas, alianzas y propuestas. Un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse En 2023, las regiones estarán en juego En Mañanas Blue, patos al agua Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com
0: It's my little escape
1: Now Judy's the life of the party
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon
1: Whoa, take it easy Judy